0: Als Judas vom Mahl hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Und wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Da kommt gleich in einem Satz fünfmal das Wort verherrlichen vor. Verherrlicht, 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 verherrlichen, verherrlichen. Eine größere Betonung kann ein Wort fast gar nicht mehr bekommen wie hier. Und es ist ein nicht ganz leicht verständliches Wort. Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, das heißt Gottes Herrlichkeit leuchtet auf im Menschensohn in Jesus und Gott selber ist verherrlicht in ihm und wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wenn also Gottes Herrlichkeit in ihn hinabgestiegen ist, wie das himmlische Jerusalem, das hinabsteigt, dann wird Gott ihn auch in sich verherrlichen, dann wird er ihn auch aufnehmen in seine Herrlichkeit und er wird ihn bald, im Griechen steht Euthys, verherrlichen. Das Wort könnte man auch übersetzen, so bald oder sogleich oder sofort, er wird ihn sofort verherrlichen. Verherrlichen, nicht nur der Satz ist schwierig, schon das Wort selber ist schon ein wenig ein schwieriges Wort. Denn es ist ein Wort, was in unserem Alltagssprachgebrauch fast gar nicht mehr oder gar nicht vorkommt. Verherrlichen, das heißt, dass, dass ich die Herrlichkeit, die verborgene Herrlichkeit im Leben eines anderen Menschen sehe und alles tue, dazu beitrage, damit seine Herrlichkeit auch äußerlich vor anderen offenbar und sichtbar wird. Also der frisch verliebte Jüngling wird alles tun, damit von seiner Geliebten auch die Herrlichkeit sichtbar wird. Er kauft ihr vielleicht einen schönen Ring oder eine schöne Perlenkette oder er kauft ihr noch etwas Parfüm, damit den Duft, den nur er wahrnimmt, sie auch äußerlich noch mehr ausstrahlt und andere etwas erkennen und sehen mögen, was für eine tolle Frau er gefunden hat. Er tut alles dazu bei, dass ihr Glanz, den nur er vielleicht wahrnimmt, die anderen vielleicht noch gar nicht bemerkt haben, dass der Glanz einfach auch vor anderen deutlich und sichtbar wird. Und genau so tut der Sohn alles, damit die verborgene Herrlichkeit des Vaters Offenbar wird in dieser Welt. Jesus betet ja sogar um die Offenbarwerdung der Herrlichkeit des Vaters. Wenige Tage vor seiner Hingabe am Kreuz, wenige Tage, das ist ja im Abendmahlsaal gesprochen, die Worte, die wir eben gehört haben, wenige Tage zuvor, da hat Jesus noch gebetet, was soll ich sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde, aber deshalb bin ich ja in diese Stunde gekommen, Vater, verherrliche deinen Namen. Das heißt nichts anderes als, lass die Herrlichkeit deines Wesens in meiner Hingabe aufleuchten, und in dieser Welt sichtbar werden. Und Jesus betet noch einmal am Ende der Abschiedsreden in seinem hohen priesterlichen Gebet, Vater, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrlicht. Vater, lass deine Herrlichkeit in mir aufleuchten. Die Herrlichkeit des Vaters besteht darin, dass er die Welt so sehr geliebt hat und den Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für, für diese Welt hingab und für den Menschen hingab. Und deshalb leuchtet nirgendwo so sehr die Herrlichkeit des Vaters auf, als in der Hingabe des Sohnes. Genau da, wo Judas Jesus verrät, wo Jesus sich freiwillig in die Hände der Sünder ausliefert, genau in dem Moment sagt Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Jetzt leuchtet Gottes Herrlichkeit in die Kraft seiner Liebe und seiner Hingabe durch meine Hingabe am Kreuz in diese Welt hinein. Er betet, Vater verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrlicht. Es geht ihm nicht um die Selbstherrlichkeit, sondern es geht ihm um die Herrlichkeit des Vaters. Es geht ihm nicht darum zu zeigen, wer er ist, sondern es geht ihm darum zu zeigen, wie sehr der Vater diese Welt liebt. Jesus betet: Vater, verherrliche deinen Sohn nicht um seinetwillen, sondern um des Vaters willen und um unsere willen, denn wenn in ihm und in seiner Hingabe Gottes Herrlichkeit aufleuchtet, dann wird auch in Jesus sichtbar, zu welcher Herrlichkeit wir Menschen berufen sind, dass die Herrlichkeit des Menschen gerade darin besteht, sein Leben in Liebe hinzugeben für andere. In Christus wird sichtbar, zu welcher Groß, Größe und Würde der Mensch fähig ist und zu welcher Größe und Würde er auch berufen ist. Und deswegen fügt ja Jesus hier gleich hinzu, völlig unverständlicherweise ist im heutigen Sonntagsevangelium genau dieser Vers ausgelassen und zwar in einem ohnehin recht kurzen Evangelium, ich weiß nicht, warum er den heute ausgelassen hat, da wo es hier heißt, meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch, da folgt dann noch ein Satz mehr, da heißt es dann eigentlich, ihr werdet mich suchen. Und was ich den Juden gesagt habe, das sage ich auch euch, dorthin, wo ich jetzt hingehe, dort könnt ihr nicht hingelangen. Also die Jünger können den Vater noch nicht verherrlichen durch ihr Sterben. Petrus fragt ja dann noch mal ausdrücklich, nachdem Jesus das Liebesgebot gesagt hat, fragt Petrus noch einmal ausdrücklich, wohin willst du denn gehen? Ich will dir, ich, ich, und Jesus sagt zu ihm, du, wo ich jetzt hingehe, kannst du mir jetzt noch nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Und dann sagt ja Petrus, mein Leben will ich für dich geben. Ich wäre auch bereit mit dir und für dich zu sterben. Und Jesus sagt, dein Leben willst du für mich geben, noch in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, morgen früh, ehe der Hahn kräht, wirst du mich in dieser Nacht dreimal verleugnen. Also Jesus sagt den Jüngern, sie können jetzt noch nicht den Vater verherrlichen durch ihr Sterben, durch ihre Hingabe. Sie können jetzt noch nicht ihm in den Tod hinein nachfolgen, aber er zeigt ihnen einen anderen Weg auf, wie auch sie in ihrem Leben den Vater verherrlichen können, wie auch durch ihr Leben etwas von Gottes Herrlichkeit in diese Welt hineinkommt und zwar durch die Liebe. Ein neues Gebet, Gebot gebe ich euch, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Da, wo Menschen einander lieben, da wird etwas sichtbar von der Herrlichkeit des Vaters. Manchmal geht es einem ja so, wenn, ein, wenn man ein Liebespaar sieht, die liebevoll miteinander umgehen, nicht einfach provozierend in der Öffentlichkeit, sondern liebevoll miteinander umgeht. es übt eine Faszination auf uns aus. Oder auch schon eine Mutter, die ihr Kind liebevoll umgibt oder ein Vater. Das übt eine Faszination auf uns auf, weil da mitten in dieser Welt etwas von Gottes Herrlichkeit aufleuchtet. Und Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, obwohl das doch das Gebot ein altes Gebot ist, schon aus dem Alten Testament, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, schon im Buch Leviticus heißt es so. Man könnte natürlich sagen, das Neue am Liebesgebot des Herrn ist, wie es ja dann in der Bergpredigt auch ausführt. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Dass das Liebesgebot der Nächstenliebe ausgeweitet wird auf die Feindesliebe, aber auch den Ansatz der Feindesliebe gab es zumindest schon im Buch Hiob im Alten Testament, wo es dann heißt, du sollst dich nicht am Unglück deines Feindes erfreuen. Du sollst nicht schadenfroh sein, wenn es deinem Feind schlecht geht. Auch da liegt schon so ein erster Ansatz der Ehrfurcht, auch der Achtung der Liebe zum Feind. Das Neue am Liebesgebot des Herrn ist, dass er sich selbst als Maßstab dieser Liebe setzt, wie ich euch geliebt habe. Und dass diese Liebe das Erkennungszeichen der Jünger ist. Nicht nur, so wie die Magd dann später äh, bei dem Verhör, als Jesus ja im Verhör vor dem Hohen Rat ist und Petrus steht draußen, er wärmt sich an dem Kohlenfeuer und die Magd kommt und sagt, du gehörst auch zu ihm, wir haben dich doch auch mit ihm zusammengesehen. Es ist nicht nur so ein Bescheidwissen, sondern das Erkennungszeichen der Christen ist eigentlich, dass die Menschen sagen: Ja, das stimmt. Das, was sie leben, das stimmt. Da leuchtet etwas auf von der Herrlichkeit Gottes. So ist es natürlich ganz in dem großen Beispiel, das uns immer in unserer Zeit vor Augen steht, in Mutter Teresa vor Augen. Da leuchtet etwas auf. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das Christentum, das sie lebt, das stimmt. In den Heiligen leuchtet etwas auf von der Herrlichkeit des Himmels. Aber weil Jesus dieses Wort verherrlicht, 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 verherrlichen so betont, liegt darin, er ist ja das Urbild des Menschen, auch eine Grunddynamik, die jedem Einzelnen von uns zu eigen ist. Der heilige Paulus sagt das große Wort, wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Wir sollen ein Loblied der Herrlichkeit Gottes in diese Welt hinein singen ein Loblied singen, wie schön, wie gut, wie treu, wie groß, wie liebevoll Gott ist. Wir sollen es singen, nicht nur sehr mit unseren Lippen, als vielmehr mit unserem Herzen, mit unserem ganzen Wesen. Wir sollen durch unser Leben Gott verherrlichen, Gottes Herrlichkeit in diese Welt hineintragen. Es ist die Berufung, die uns allen Christen gemeinsam ist, in welchem Lebensstand und in welchem Beruf auch immer sie stehen. Es ist die gemeinsame Berufung aller Getauften, dass wir Gottes Herrlichkeit in diese Welt hineintragen, so wie es uns Jesus vorgibt.